0: Välkommen till ProLidpodden med mig Jan Blomström. Det är en podcast för ledarskap och arbetsliv som berör. Det gör jag då som affärspsykolog möter drivna ledare och experter som jag är så extra nyfiken på. Och ProLidpodden, vi är en del inom ProLid Academy som är ett kunskapscenter som jobbar med webbinarier och onlineutbildningar. Även vanliga utbildningar, pulser, tjänster och böcker inom just ledarskap och arbetsliv. På Prolead.se så finner du allt information samlat. Men nu tillbaka till podden. För just idag så är jag extra nyfiken på ingen mindre än Patricia Kay. Och vi kommer att prata en del om hur man läser mellan raderna när det gäller rekrytering. Och jag tror att vi kommer få mängder av riktigt sköna tips och idéer och insikter förhoppningsvis. Patricia har en stor passion för engagemang och inkludering och jobbat många, många år inom rekrytering och verksamhetsutveckling. Och ja, helt enkelt bara önskar jag Patricia gällande välkommen och hoppas du får en riktigt skön lyssning här. Varsågod! Hjärtligt välkommen säger jag, till dig Patricia K. till ProLidpodden.
1: Tack så mycket. Jätteroligt att vara här.
0: Ja, och vi kommer ju att prata en del om rekrytering och det här är lite att läsa mellan raderna i samband med rekrytering.
1: Mm. Och
0: det ser jag fram emot. Jag med. <laughs> du har ju jobbat länge inom kultur för engagemang och inkludering. Du har jobbat mycket med rekrytering och verksamhetsutveckling och du är just nu också mycket på folk, eh, ska jag säga. <laughs> inte Folkhälsomyndigheten. <laughs> Folkuniversitetet så du har ju en gedigen bakgrund bakom det här och det ska vi spännande få både för mig att lyssna och höra ta del av dina resonemang men också för våra lyssnare tänker
1: jag ja, men vad spännande, ja, men jag ser också fram emot det och det är jättekul att vara här första gången, jag är med i en podd ja så, härligt ja, och ett ämne som jag brinner för
0: ja men då är det som match in heaven ja <laughs> berätta kort, vad, vad, har du, vad är det för någon?
1: Vad är jag för någon? Ja, jag är, rekrytering har varit min bas under många år. Jag har en entreprenöriell bakgrund. Jag har ganska en bredd inom arbetslivet. allt ifrån försäljning, rekrytering, people management. Det har varit en härlig mix kan jag säga. Men den röda tråden har alltid varit människor, beteenden, relationer. Jag driver sedan många år tillbaka nu Spektra Management Group som, där jag jobbar som businesspartner och executive search konsult. Så att det är, ja, man går in som bollplank för får lyssna på andras eh, pains och möjligheter, lite utmaningar
0: eh,
1: och ja, hjälpa till helt enkelt. Mm.
0: Ett otroligt privilegium att man faktiskt får hamna i de där lägena tänker jag. Tycker ja, jag själv det i det. när man hamnar i, i de här rådgivningssituationerna. Att man faktiskt kommer så nära och man får se så mycket. Och man kan faktiskt få mandatet att uttrycka och, och lotsa framåt.
1: Absolut. Och det, det är spännande. Någonstans även om det är väldigt olika branscher. Jag kanske inte har en branschspecifik kunskap eller någon expertis. Så många gånger handlar det ju om beteenden Vi vill gå från någon form av punkt... A till B till C och så vidare och det mm. har blivit någon hängat någonstans och hur tar man sig runt det, hur tar man sig vidare var är det då har gått fel kanske och så att det, det, det är spännande, det är varierande men samtidigt är det också ganska ganska mycket på något vis bottnar i samma grund Mm
0: jag är psykolog i botten, och jag tycker jag slås av det gång på gång på gång. Mm. Så säger det universella: alltså: hur ska vi bete oss vad som händer? Vad som, vi är bara människor. och mm. någonstans ska vi någonstans, och, och hur ska vi ta oss dit? Det är som liksom där, det är. då måste vi liksom inventera de här bitarna och då är branschen ganska ointressant.
1: Mm. Faktiskt.
0: men faktiskt. Eh, rekrytering då. Eh, det är ju liksom en spännande fas vi står i med, med, med både kompetensskifte och det med försörjning och att det, vi har ett snabbt förändrat samhälle som gör att vi hela tiden måste vara up-to-date när det gäller kompetens på arbetsplatserna. Och då blir ju rekrytering en central del. Och jag tänker liksom så att... Alltså, hur kan man få för förstå, en, en rekrytering till att bli en möjlighet? För många gånger pratar man om att det är negativt, att, det, att många slutar och att det blir hög personalomsättning. Men så jag tänker att ibland kan det vara en otrolig fördel också. Alltså, hur, hur ser du på det här med att, att göra rekrytering som en, en, en positiv möjlighet?
1: Men Jag tror det viktiga är också att inte bara vara för snabb med att göra en, en ersättning, att man ska fylla en tom stol, utan att titta på, okej, okay, men... Vad står vi nu? Hur har det sett ut den här personen, uppdrag, arbetsuppgifter, funktion? Hur har den sett ut historiskt? Och hur skulle det kunna se ut framåt om vi fortsätter likadant ungefär? Eller kan man passa på, kan vi bredda någon annans att göra en kompetenskartläggning? De andra i teamet eller på avdelningen, vem det nu än skulle kunna vara. Är det någon annan som skulle kunna ta ett kliv? Åt det ena eller andra hållet och fylla vissa delar kanske. Så att man faktiskt gör en antingen en rokad eller en intern förflyttning. Så att man mm. rekryterar inte till den posten där någon ska eller har lämnat. Utan att man faktiskt kan fylla på någon annanstans istället. Att öppna upp andra luckor och möjligheter. Mm. Men också faktiskt att verkligen ta sig en funderare. Vad är det vi behöver är det andra förmågor, är det andra kunskaper, är det andra erfarenheter eller profiler som faktiskt eh, lämpar sig bättre för framtiden? Mm.
0: Är vi duktiga på det där?
1: Eh, nej, inte jätte. Vissa är. Vissa är jätteduktiga och eh, har färdiga system för det och någon som äger frågan. Mm. Men eh, oftast så är man ganska uppslukad av stress. Av att alla måste bara, vi måste bara komma fram, vi måste bara fortsätta operations framåt. Och ja. då vill man bara ha in någon som gör i stort sett samma sak. För att just nu sitter någon annan och gör detta mm. på dubbla stolar. Och det kan gå, det blir lite för kortsiktigt. Att man behöver bara avlasta arbetsmässigt eller täppa till och säkerställa att någon verkligen gör de sakerna. Men man tar sig inte riktigt den tiden att genomlysa. Ja, det var det jag vi kan känna
0: ha? också att man, man liksom på konferenser och sånt, ja, men då pratar man ju om liksom att man ska se över och man ska inventeringen och man gör kravspesar. Och, mm. Men alltså jag kan uppleva att det är en ganska stor skillnad mot verkligheten hos många. Alltså absolut, mm. jag håller också med dig, den bilden av att vissa har verkligen ett system för det och jobbar med det på ett bra sätt. Men många, många gör det absolut inte, ska jag nästan kunna påstå. Mm. Sorry, liksom, känner träffade, men det men, men liksom... Jag tror att det är jättemycket att göra där. Så hur kan man göra det när man har så mycket att göra? och Man måste producera och man har inte tiden att stanna upp. Hur kan man ändå liksom göra ett omtag på det på ett liksom snabbt och enkelt sätt? Har du några bra tips där?
1: Jag tror att bara att vara medveten om det. Hur gör vi när någon, när någon säger upp sig eller när någon ska lämna? Hur ser vår process ut? För för många så har man ju, man går nästan bara på instinkt, vad är det första steget? Åh, oh, vi måste, vem ska lägga ut annonsen? Eller ska vi ha en firma som företräder oss? Vem ska vi då ha? Och så går man ut. Så att det blir första steget. Men det är inte första steget. Första steget är att ta en dialog kanske i ledningsgruppen. Mm. Det är där som ska vara första steget. Och ser man det som det naturliga första steget, då är vi ju på rätt väg. Men många gånger är det att det kommer upp som att nu har någon sagt upp sig, nu måste vi rekrytera in en ny dit.
0: Mm. Vi måste läsa ett möte där vi ska ta fram nya notes, ja. brukar det låta. Ja,
1: precis. Inte, inte
0: ett möte för att diskutera hur ska vi rusta oss inför framtiden.
1: Nej, nej. och det är inte ovanligt när man sitter i kravprofilsmöten eh, där, man, liksom där kunden spesar upp. Det är det här vi har tänkt och det här och det här. och det här, det liksom Arbetsuppgifter, okej. Okay. När man då tittar framåt, hur ser, hur ser uppdraget för den här personen ut om tre år till exempel?
2: Mm.
1: Och då blir det lite stora ögon och titta upp i taket. Äh, äh, ja, hur ser det ut då? Och då är det första gången som man tänker på det. Utan ja. man vill i stort sett täppa till det som man står inför nu. den ja. är det ju inte alla, absolut inte. Jag kan säga, min erfarenhet har varit att de... Lite större kanske internationella eh, bolagen har många gånger en, en annan modell där det är mer tydligt mm. faktiskt, i, eh, där man gör kartläggningen. Det kan också vara att man har ganska många att, att hålla koll på <laughs> så att man vill ha en plan lite tydligare. Men, eh, men generellt sett så tycker jag att vi kan vara lite svaga där.
0: Mm. Och om man nu ska liksom sätta ner foten i... Vad kommer den nya funktionen att jobba med om tre år? Mm. Alltså, hur kan man liksom göra den målbilden tydlig? Är det liksom bara att ta en whiteboard och börja punkta ner några grejer? Eller har du något... Liksom
1: Ja, men man får ju titta på, på vad det går företagets strategi, för det är ju sällan så att man bara jobbar på dag för dag och ser lite hur det går, utan någonstans finns det ju den strategin för året, mål för året, det finns inför en, en treårsplan, en strategisk plan och kan man blicka längre fram, nu är det ju världen snurrar väldigt snabbt. Så vi mm. kan inte säga att oh, vi har satt en plan för fem år och den kommer se ut så. Högst sannolikt kommer den inte se ut så som vi har tänkt. Nej. Tre år är också en väldigt lång tid. Men någonstans har man ju i ledningsgruppen eller styrelsen haft någon form av eh, lite längre plan. Mm. Och det är därifrån man måste koppla den och bryta ner det sen. Och vad innebär då detta? Vad behöver vi för att säkra upp till det?
2: Mm.
0: Och då har vi då landat i en tydlig bild av det. Så nu tydlig vi ändå kan få till den. Ehm. Och sen, hur, hur får vi tag på dem som matchar profilen?
1: Ja, det är ju nästa fråga. Här är ju ett litet detektivarbete. Såklart beror det ju på vad det är för funktion. Vad som, mm. vad, vad som behövs. Ibland kan det vara väldigt skarpa liksom skallkrav. Det här, det här måste man verkligen kunna för att matcha rollen och här finns det ju också olika svårighetsgrad vissa profiler är ju lite mer synliga på marknaden så att man faktiskt kan hitta dem i olika forum olika, ja, på olika medier och i nätverk och så vidare men vissa syns inte så mycket de kan Nej. vara pro profiler som ja, de utför sitt jobb väldigt väldigt bra men de är inte med i några nätverk, de är inte i några forum Nej. och då, då får man vara lite detektiv hur man ska komma igenom, men det är ju både att veta, var befinner de sig? Vilka arenor finns de här personerna på? Mm. Det, det är inte lönt att vi ja, har, har stora skyltar i, i, det, i forum A när folk finns i forum F, till exempel. Så att vi måste mm. hitta, Vad ska vi synas? Vad ska annonsen som Jag har jobbat med executive search också, där man också uppvaktar de som redan idag har ett, ett jobb som inte är aktivt arbetssökande. Och då får man helt enkelt bara börja. Leta efter någon som känner någon, komma in i någon som, till någon som finns i det här forumet för att sprida mm. ordet och så vidare. Så att det, är ett, det är ett hantverk, verkligen.
0: Jag kan tänka mig det. Och jag tänker också lite grann som du säger, de de här arenorna. För att eh, ibland stöter man ju på de här som jobbar med så här speed så alltså mm. stora mässor nästan, när man ska göra på olika stationer och ska liksom bränna av någonting på två, tre minuter mm. eh, och, och tänker jag det matchar ju och passar ju de extroverta, utåtriktade, ja. kontaktsökande drivna utåt som liksom, hemskt bra men mm. det är många som man tappar tänker jag i den typen av rekrytering
2: ja, ja
1: och
0: absolut det, det där behöver man ju verkligen tänka efter på, liksom, att man inte väljer för ensidigt typ av kanaler eller mm. metoder för att liksom, fånga upp dem
1: Nej men det är helt rätt, helt rätt. Och även när man tittar till processen, många gånger så är det ju lite tidspress. För att alla vill ju att den här rekryteringen den ska vara löst helst igår. Det är ja. ju en, liksom en standardfras. <laughs> hur ser tidplaneringen ut? Ja, igår, helst igår. Ja. Men är det så att man uppvaktar någon som redan har ett jobb, då, då ställs man ju för första gången inför frågan, skulle jag ens vilja byta jobb? Och det behöver man ge lite tid faktiskt för att det ska landa in. För vi vill inte heller ta, ha någon som kastas in i en process och sen visade sig att de har inte låtit detta. Liksom vandra internt eller, alltså i sin, sitt, sitt eget medvetande och, eller prata med familj och så vidare. Och mm. Då blir det inte en bra rekrytering. Då får du en kandidat som kanske drar sig ut när vi har kommit halvvägs. För det är då de kommer, det kommer i kappen. Ja. Så att det behöver man också ta in. Att där är vi olika personprofiler. De inte introverta kanske ytterligare i sin tur också behöver extra tid att landa mm. i fred i det här, eh, vill jag ens inga och i den här rekryteringsprocessen.
0: Och vissa behöver få mycket möjlighetstänk och input och inspel på den. Okay. Att se liksom vad kommer vi kunna bli. Mm. Mens andra behöver kanske mycket input på rent sakligt, vad är det man försöker och vad, vad är det jag lämnar. Och mm. Man har verkligen olika fokus, tänker jag, i vad som jag bygger upp mitt beslut bakom.
1: Mm. Ja, absolut. absolut. Och det är ju här också, det kan finnas viss diskrepans där man vill tillsätta någon väldigt snabbt för att det behövs.
3: Mm.
1: Samtidigt så säger man, ja, fast vi vill att det ska bli rätt person. Men då, någonstans måste det ju, man behöver liksom offra någonting för att få kvalitet rakt igenom i hela processen. Och antingen så får man ju offra lite tid att låta det ta två, tre veckor längre. Mm. Om man vill ha hela, hela utbudet faktiskt. Annars kan man fortfarande hitta rätt person. Men vi har ändå haft ett snävare utbud. Ja, och urval.
0: Och det där med tid. Mm. Eh, den, den, den är egentligen att man då verkligen utgår från att det tar tid i själva mognadsprocessen hos de involverade personerna. Hör jag. <laughs> jag tänker bara kolla att jag hörde det. Ja. Eh, men att vi pratar egentligen inte om det här med att man är många gånger, eller ibland kan vara lite... Tafflig med planeringen av tid så att det rinner ut i tid. Det är för att man har inte satt av mötena och sen var man med i upptagen och varit bort på resa mm. och så har veckorna och vip, så har det tagit lång tid ändå. Men de har ju inte gett mycket utrymme för den aktiva processen, tänker jag.
1: Precis. Och, och det är ju en av utmaningarna som kommer lite senare i processen just när det ska avsättas tid för Intervjuer, att kunna ta hand om dessa nu som har kommit in i processen. De ska ju tas om hand på det bästa sättet. Mm. Och, så att absolut, där finns fallgropar kan finnas och lite flaskhalsar under processens gång där det är väldigt, väldigt viktigt att man är förberedd och själv också dedikerad med vad som krävs.
0: Mm. Det här man pratar idag om att ha anonyma rekryteringar. Mm. Och inte se namn och sånt där med tanke på att man blir sämre chans att bli kallad om man heter vissa saker och så. Mm. Eh, vad är din bild av det?
1: Det ähm, är lite, lite blandad. Jag, eh, jag tycker absolut att man eh, utifrån liksom ett första urvalskriterium för att komma vidare. Där spelar det inte, alltså, det, det kan vi gärna anonymisera. Det, mm. tycker inte jag, eh, det, det kan vara bra. Definitivt, och sen så gör man sitt första urval. Men när vi kommer in i processerna lite längre, det är ju ändå så att vi, vi är ju människor. Vi är ju unika i, i vår sammansättning, i våra personprofiler, i våra uttryck. Och det ska vi ju vara. Vi är inte liksom anonyma personer som bara är... För då, är vi, då blir vi på något vis robotar som vi bara kan döpa till olika siffrorkombinationer kanske. Men jag tycker, att, jag tycker hellre att vi ska prata om att lyfta att göra oss medvetna om våra eventuella biases alltså våra förutfattade meningar eller omedvetna urval som mm. vi gör. Vi kan ju göra exkluderingar som vi inte riktigt är medvetna om. Vi kan också göra inkluderingar som vi inte är medvetna om. Jag tror att det, jag tror det är faktiskt ett ett bättre sätt att approacha det eller att man gör någon form av eh, liksom kurs, ko eh, vad ska man säga eh, att man har en kollega till exempel som går in och gör en, eh, en second opinion mm. på ens urval till exempel, vilka tycker du vad tycker de om de här, för då får mm. man ju också en liten kvalitetskontroll att det inte är en person som bara sitter som med urvalet.
0: Och tyckandet att det inte bara är att tycka med magen utan tycka också utifrån den är.
1: Definitivt, mm. definitivt. Men så är det ju. Det ska ju vara kompetensbaserat. Har man viss kompetens, det som man efterfrågar, det är ju det som baserar på urvalet. Sen kan det ju komma ner på väldigt små faktorer ju längre in man, man kommer. Mm. Och det har ju varit rekryteringar, det kan ju vara 120 personer som har sökt. Och du har 70 av dem fyller kravprofilen, det man har mm. gått ut med. Ja. Dessa 70 kan gå vidare. Men det finns ju inte en sportslig chans att intervjua 70 personer till första steget. Så någonstans måste man ändå alltid dra en gräns. Vad är det vi gör ett ytterligare urval på för att snäva av det?
0: Mm. Och vad är funktionellt i det läget då?
1: Ja, men det kan ju vara att man tittar på vad, vad finns det för mervärden, till exempel. Där kan ju finnas ett extra språk mm. Så man är med i... Den kompetens eller i det man har frågat efter. Men när vi börjar titta bakom och ytterligare på listan. Ja men då kan ett extra språk. Ja men det kan faktiskt vara en, en extra fördel. Då kan vi ta med det till exempel. Mm. Det kan vara att man har varit erfarenhet från en annan bransch. Som också kan vara ytterligare. Eller att man har väldigt mycket erfarenhet från samma bransch. Då kan det också ge en tyngd. Att, nej men det gör att den personen. Liksom får hoppa upp ett, ett hack i själva urvalet.
0: Mm. Och det där måste verkligen bottna också i vad vi egentligen vill ha. Vill vi ha någon som ja. är tung och erfaren och smal, kanske då mm. det, man tolkar det så. Eller vill jag ha någon som är lite mer snabbfotad att kunna röra sig mellan olika typer av resonemang. Mm. För att man har varit i, i andra branscher och, och den bredden där.
1: Ja, för något av det svåraste någonting som under som jag ofta får frågan om som är lite av en utmaning för kandidater. Det är när man är intresserad av att byta bransch. Ja, men jag skulle vilja testa på en annan bransch. Mm. Och framförallt då blir det ju oftast när man inte har expertroll. Det kan vara till exempel en marknadschef eller om vi har arbetat med hållbarhet till inom en viss bransch eller varit säljare inom en viss bransch. Det är väldigt svårt för alla vill ha någon från branschen.
2: Mm.
1: Och sen att man ska kunna vara bransch. Men ändå, och visade sig väldigt ofta, att man måste inte ha. Man har en, det blir en snabbare väg att installera sig på det nya jobbet oftast om man kan, branschen till exempel. Mm. Eh, om, om man liksom får flytta sig på sidan bara. Men har vi bara ett spann av tre, fyra, fem månader där vi ska bedöma effekten från rekryteringen, om vi ger det sju månader då. Då kanske två kandidater, den från branschen och den utanför branschen, står faktiskt på samma effekt. Mm. Så att där måste vi också våga faktiskt ge lite tid.
0: Och det är också knutet att tänka på i, i, i vad tror vi framtiden ger oss för fördelar liksom att ta in för typ av kompetenser. Mm. För att ju snabbare det rör sig i, i omvärlden, desto oftare blir det mer funktionellt att ha en bredare bas- Precis. Eller att man till och med typ rekryterar i opposition. Det är för att vi har ja. redan någon som kan branschen så vi behöver ha någon som kommer in och breddar vårt resurs, liksom,
1: utbud. Ja. Och det är väldigt intressant för när man har det i dialog, när man pratar så här i dialog med någon, då håller de flesta med. Ja, mm. det hade varit spännande. Nej men mm. det tycker jag, det, det finns ett värde i det. Men när man sitter där i skarpt läge och är ute och ska tillsätta. Den här nya mm. eh, kollegan och medarbetaren. Då
2: tar vi den. <laughs> ja.
1: ja, men den har ju ingen branscherfarenhet. Nej, men den har det här och det här och har gjort så här och så här. Och mm. att, att titta mer på kanske hur man har tagit sig an saker eller tillvägagångssätt kan vara ganska lika oavsett bransch faktiskt. Mm. Men ändå. Nej, men den kommer ändå från branschen så den förstår den kommer snabbt in. Mm. Då är det det som blir den avgörande faktorn för urvalet. Och där tycker jag att man missar väldigt mycket.
0: Och jag tänker också som du säger, att hur man tar sig an situationen. Ja. ja, vill vi ta in någon som tar sig an våran bransch som vi alltid har tagit an våran bransch mm. eller vill vi ta in någon som har ett annat angreppssätt som gör att vi får ett konkurrensfördel kanske mot de övriga i branschen?
1: Mm. Ja, men jag tänker, precis.
0: Jag hade en diskussion med, med fotbollsspelare förut som, som är ganska liksom biffiga och, och ofta ganska stela. Mm. och så lade de in och jobbade med ballett i träningen yeah. just för att kunna få en annan kroppskontroll och rörlighet och smidighet vilket gör att då får man en annan typ av prestation ute på plan än kanske de andra vanliga lagen som inte har så mycket ballett mm. det finns så mycket spännande liksom, så här, korsbefruktningar på hur vi faktiskt kan föra in helt andra grepp för att uppnå en annan helhet i, i vår verksamhet
1: Precis ja, men det är jättespännande och helt rätt, helt rätt mm. som du säger och Många är med på banan, men det är, det är ett större hinder, eller tröskeln är lite högre när det mm. väl kommer till det skarpa läget.
0: Jag brukar många gånger prata i termer att man behöver rekrytera i opposition.
1: Mm.
0: Att man tar in de som jag vet inte, och även om man då går in i ett projekt, bara behöver inte bara vara i stora rekryterare, men liksom gå in i ett samarbetsprojekt, eller att man tar in de som verkligen tycker tvärtom. Så att jag i varenda läge måste vässa mina argument, för att du köper aldrig vad jag säger. Mm. Och det är liksom också det att ta in någon annan än det som är givet och liksom enklaste vägen. som är Hemskt skönt just när det är första korta perspektivet. Den som pinkar i byxorna blir hemskt varmt. Men det är inte längre skönt. Det är det skönt. Ganska, kallt. ganska så snabbt.
1: Ja, och, det, och så är det ju när vi pratar om mångfald. Att kunna skapa team som är, står i opposition till varandra också. Att det mm. blir ju det där um, uh, ganska mycket kropp. Kanske också lite, lite hetare dialog. Men mm. om vi tittar till resultaten så är det ju utifrån de studier som har gjort tveklöst att det har lett till bättre resultat
2: ja.
1: och högre kreativitet. Och, ja, på alla de, liksom, checkar alla de boxarna. Mm. Men och det, det är, är lite mer krävande. Och prata pratar vi en, en chef som ska bygga sitt team, eller en ledare, då, då vill man gärna ha... Det blir lite smidigare när det är lite mer lika.
0: Ja, så det kräver lite mer mod egentligen att våga ta in lite udda.
1: Ja, både mod och sen så kräver det insats. En högre insats oftast av en själv också ja. om det som ledare. För att det kommer till att bli lite mer stångande, kanske lite mer gnissel. lite mer Inte att det behöver vara bråk, inte, inte så långt eller konflikter. Men det, det kommer höras lite mer. Mm. Vad det, det kommer att vara lite, lite större vågor på det havet mm. <laughs> i den gruppen
0: tänker, Det är som att man går till gymmet antingen gå dit själv och så sitter man där och, och, och lyfter någon liten pinne ibland och, och tar lite långa pauser eller annars har man en personlig tränare som är med och utmanar dig mm. och, och det låter som att vara i opposition får man verkligen en utmaning att man hinner aldrig riktigt slappna av och man måste upp och på honom mm. igen och då får man bättre effekt men det, man blir mer svettig också
1: Ja, ja, precis. Och
0: det är väl någonstans frågan vad man vill ha. Vill man ha lugnt ja. skönt eller, ja. <laughs> eller vill ja, man ha effekt och liksom, uppnå något?
1: Ja. ja, men så är det.
0: Ja, men spännande. Jag måste väl checka av också det med de personliga breven. Som man, mm. idag, idag pratar man ju ibland om att he, vissa har helt slutat att ha personliga brev för att mm. det blir för liksom färgat. Hur, hur tänker du kring det? Vad du du för erfarenhet?
1: Ja, jag tycker inte om eh, personliga brev. Eh, personligen. Eh, jag, <laughs> tycker, eh, eh, nej, jag tycker ibland att det blir, det, det blir det, det är för onödigt helt enkelt. Det är, för mycket, det är för mycket text. Det är för mycket. Nej. Jag gillar när man har sitt cv och att man gör någon form av inledning. En profilsummering eller en inledning eller ja, vad man nu än vill kalla det eller inte alls. Men ett, som en ingress, liksom. ett första mm. stycke. Där du förklarar målsättning, vad är det jag är ute efter, vad får ni i mig mm. eh, och, och liksom, vad kan jag bidra med, vad är mina främsta styrkor, vad drivs jag av. Det tycker jag ska framgå där. Det personliga, så kallade personliga brevet, det tycker jag ska dökas, döpas om till ett ansökningsbrev eller försättsblad helt enkelt. Alltså det är ansökan. Mm. Där förklarar man bara, varför har jag sökt den här tjänsten? Ja. Vad var det som gjorde mig intresserad? Och varför är jag kvalificerad? Kanske då kort, mm. efter många år i branschen eller jag är nyfiken på bla bla bla. Ja. Det tycker jag ska stå där. Och sen lägger man den till handlingarna. Då har man förstått varför människan sökte. Ja. Och sen har vi SÄVet och det är utifrån den vi bedömer.
0: Och då är det egentligen... Minimalt fokus på att jag har jobbat 37 år på den här frågorna. Mm. Utan mer, vad kommer ni få för effekt om ni tar in mig om tre år? Ja. Som mm. är proaktiv framåtsyftande.
1: Ja, men det tycker jag. Mm. Vad är det man, liksom, det man kan bidra med? För att, att jag har gjort... Man kan ju ha en stor och gedigen förståelse för branschen. Men det är ju mer intresserat i så fall faktiskt hur man ser det framåt sett. Hur ser jag att jag kan använda mig av min erfarenhet som kan vara till, liksom som kan användas framåt eller mm. vara till framåt. Och det kan ju alla göra, oavsett vilken branscherfarenhet man har bakåt. Det tycker jag är viktigare att lägga, lägga fokus på. Ja.
0: Jag tänker ofta på, på oss konsulter så när vi sitter liksom och träffar nya uppdragsgivare och så. Så där är det många som då berättar och har första liksom halvtimme nästan att berätta alla andra kunder man har haft. Mm. Och, och jag brukar aldrig nämna egentligen vilka andra kunder jag har haft. Och jag har inte på de hemsidorna utan det är liksom hemskt försiktigt med det. Men det jag försöker göra det är att titta in i kristallkulan och säga vad tror jag att kunden, vad kommer att hända hos kunden om de skulle anlita mig? Mm. och så försöker jag hjälpa dem att se den bilden mm. eh, och den kan ju vara rätt eller fel i och för sig men, men det var förut som liksom, utifrån den lägen man har mm. eh, och då tänker jag då blir det att utifrån att göra, hjälpa min uppdragsgivare att göra mig köpbar mm. och då tänker jag lite också i rekryteringar alltså, hur kan jag hjälpa den som rekryterar om det är en rekryteringskonsult eller om det är liksom chefen själv mm. hur kan jag hjälpa den att landa i sitt beslut
1: Precis, gör det lätt kan... för läsaren och ja. det som är mottagare. Mm.
0: Och, och liksom då gäller det att inte ha med saker som inte den behöver. Att man kan sätta sig in i vad, vad rekryterande parten behöver för att göra sitt beslut.
1: Ja. För många gånger så är det mycket fokus på vad man har gjort. Jag har gjort detta, jag har gjort detta. Det, liksom, det, detta projektet du drog hem, sig och så. Och så är det vad, vad, vad. Men man glömmer bort hur arbetar man. Ja. För att nu också idag, vi pratar företagskultur, är det i team, det kan vara i, man arbetar med olika länder kanske. Hur du tar dig an saker, hur du förvaltar din kunskap eller utvecklar, hur du söker information, hur du planerar och driver ditt arbete. Mm. Hur arbetar man med prioriteringar? Sånt avgör ju i mycket högre grad framgången än att jag säger, ja då, nej men sen har jag gjort den här arbetsuppgiften 150 000 gånger. Ja, ja Det säger jag ju att jag kan den. Ja.
0: Och jag tänker som <laughs> så som den var gjord där. Ja, För jag som rekryterar, då skulle jag tänka sig, ja, intresseklubben är antäckt där, men vad mm. kommer att hända hos mig?
1: Ja, men precis. precis.
0: Har du, är du så trött på den så du kommer du vilja peta på den arbetsuppgiften igen? Eller mm. kommer vi att se att du förverkligar den ännu mer?
1: Ja. Ja, men precis. Så att I kompetensbaserad rekrytering är det ju, ber man ju mer om exempel på ett visst beteende kopplat mm. till en kompetens. Mm. Vad innebär det många... Och det är det som jag menar bland annat, att det är så mycket onödig text i de liksom personliga breven. För det första är det information om ens privatliv och det ena och det andra. Och det är inte relevant heller i det här läget, så det behöver inte heta personligt. Nej. <laughs> Utan, och sen att man beskriver... Ja, jag är detta, jag tycker om så här, jag är driven. Och, och så sätter man en väldigt många beskrivande ord. Men vad innebär det? Vad innebär det på en arbetsplats där du är nio personer? Att vara självgående eller vara innovativ eller ja, alla de här orden. Det kan betyda en sak där i tillvägagångssättet. Hur har det tagit sig uttryck? Eller arbetar jag i en organisation där det... liksom. Ja, 4 000 medarbetare, hur innebär det då att vara självgående? Man kanske är i en lite snävare box. Mm. Så att huret är otroligt viktigt. Så kan man få fram det i ett lite kriskt, på, på ett liksom skarpt sätt. Så har man vunnit väldigt mycket i mottagaren som läser det. Att få förståelse för hur är jag när jag tar mig an och förvaltar mina förmågor och kompetenser.
0: Man har den kompetens man har, men man ska alltså levande göra så att läsaren lätt kan ta del av det och få en ja. bild av det.
1: Mm. Jo, för, för när man själv sitter och skriver sitt CV och liksom ansökan då, lägger ner hjärta och själ och man känner ju sig själv och man vet ju själv.
2: Mm.
1: Men om vi då tänker, i vilket sammanhang ska det här bedömas? Jo, det ska bedömas av en person som läser någonstans mellan då 80 och 150 ansökningar. Mm. Man kommer inte lägga samma tyngd, hjärta, engagemang i varje ord som är skrivet. Utan det är lite, man ska kunna ändå på något vis göra det enkelt att förstå. Enkelt mm. att ta till sig. Vad är detta för typ av profil? Vilken kompetens har den? Vad är det den kan? Vad har den liksom ändå gjort? Snabb förståelse. Mm. Sen kan man djupdyka i, i resten.
0: Och då kan man ju tänka sig, hur ska man då sticka ut i de där liksom hundra ansökningarna? Mm. Och då tänker jag att lätt kan det ju vara att man liksom fastnar i bilden på att ja, men då, då beter man som i Paradise Hotel eller någonting annat. Sådär. <laughs> Så man, ju mer wild and crazy och galet, desto mer sticker jag ut. Ja. Och då är det ju jättesvårt att vara en liten grå, försiktig, eftertänksam mus någonstans. Mm. Men, men där borde man ju verkligen kunna ta sitt tid och om man behöver tid på att uttrycka sig som att ge sig tid och sen koka ner det till någon liten, liten kort grej som ändå är en hemsignifikans på, på hur man är. Mm. Och så lyfter man in det.
1: Precis, precis. Men det sticker ju ändå inga... ut
0: lika mycket, tänker jag.
1: Absolut, gör det det. Absolut. Ju mer kärnfull, och som du sa, att få ut essensen på något vis, det är det viktigaste. Mm. Eh, och... Och att det är också genuint, för det märks när man läser.
0: Mm. Inte bara skriver att tro att modorden och det jag tror är liksom efterfrågat, utan...
1: Nej, på något vis. För det genuina väcker ju intresse. Sen kan det ju vara, såklart, det får ju lite grann gå i linje också med ens profil. Jag vet, det har varit jätteroligt när jag har rekryterat till de mer kreativa rollerna. Kanske någon designartist eller inom det spåret. Mm. Det är ju fantastiskt. Det, kan ju, det är ju seven som kommer in som är den ena mer kreativ än den andra. Och göra vad jag skulle tycka är wild and crazy, jag som inte själv är. Liksom i de, något konstnärligt eh, lagd så. Äh. Men till syvende och sist är det ju inte det som är avgörande. Om det inte är så att det är ett arbetsprov. Men jag bedömer ju inga arbetsprov. Det är ju i så fall den rekryterande chefen som eh, bedömer ett arbetsprov. Så att, att skulle, sen kan man, man kan ju förvänta sig för sig att ett CV för en kreativ roll också ska andas lite av ja. det. Men det är inte det som kommer till att vara avgörande. Det är ju ens kvalifikationer.
0: På samma sätt som en kameräres ansökan och CV kanske ska vara lite mer torrt Ursäkta, nu var mina fördomar ute och cykla. Eller
1: kanske det skulle vara helt tvärtom. Ja, det, kan vara. det är kanske det CV som ska vara konstnärligt. och det har man och, och och Precis, för då blir man ju också nyfiken. Men titta här. Vad, detta, vad ligger bakom det här vet, Om man nu är en konstnärlig person som ja, är så att, det, så att det
0: blir riktigt liksom.
1: Så att det blir riktigt så man inte bara kläsa liksom iklär sig i den hatten och tänker nu ska jag bara sticka ut för då mm. kommer det ju inte till att hålla då nej. tänker de ju, men fick du ett lite tillfälle av tokighet här ja. helt det är då det blir
0: det för det sådär liksom.
1: <laughs> så att nej, genuint men man kan hitta ett litet sätt att, att ändå fånga fånga ögat lite med. Mm. Och,
0: men då har vi jag har fått en kännfull, kort, tydlig, eh, trovärdig liksom CV. Mm. Hur kan man liksom läsa mellan raderna på det där då?
1: Ja, men det handlar om huret. Det handlar om huret. att man själv ser lite vad vad, vad har hur ser den här personens resor ut? Uh, har det varit en förflyttning på något sätt? Har det varit ett liksom, hur har arbetsuppgifterna ändrats? Har man bytt bransch till exempel flera gånger? För det kräver ju en viss del av mm. det. Så alltså, det beskriver ju lite grann. Sen så är det ju också så att man ska, man ska vara försiktig med att göra allt för mycket antaganden. Och det är därför jag säger att det är bättre att kandidaten, alltså jag som person, är väldigt tydlig i vad det är jag skriver så att jag inte hamnar i skålen av antaganden hos mottagaren mm. och då är ju faktiskt risken att jag också kan bli felbedömd på det jag har gjort just det så att, eh, men jag tror att att titta lite, ja, men här är den person som har förflyttat sig på det här sättet man har tagit sig an den här rollen sen till den rollen eller den här arbetsuppgiften eller denna branschen vad ställer det för krav på en person mm. har man, och, 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 och det är där jag menar att att kunna se profilen, hur man gör saker, hur man har tagit sig an. Finns det ett inslag av mod i det man har gjort till exempel eller en, ja, en viss tydlighet? Ja, men då, då kan det också väga upp. Det är i alla fall ett utrymme som vi behöver utforska mer
0: mm. Och jag tänker liksom två ytterligheter som jag ser på kanske samma typ av historik är ju antingen om man har liksom aktivt sökt sig till de nya positionerna eller ansvarsområdena, eh, vilket ju då tyder på att man är liksom en skapare och en mer entreprenöriell sida. Mm. Eller om man mer har gjort huvudet i form av att man har alltid låter bli och sagt nej när man blir tillfrågad. Mm. Mm. Alltså man inte aktivt sökt sig utan man har bara hamnat där för att är all, man är påläggt kalven som aldrig sviken liksom. mm. Och då har man ju egentligen inte tagit initiativ till någonting utan man har bara blivit nyckad till någonting.
1: Ja, absolut. Så kan det ju vara. Eh, sen kan ju den där påläggskalven ändå också ju ha hamnat i... Eh, alltså någonstans måste man ju tacka ja till det också.
0: Ja, eller, att, eller låta bli att tacka nej.
1: Ja, precis. Ja. Jag. För då, det är
0: för mig ytterligheten av, av liksom, ja. att vi <laughs> följer med
1: Ja, nej men så, absolut. Så kan det också mm. vara. Ja, ja, definitivt. Och det
0: prognoserar ju mm. ganska tydligt på... Om, alltså, det blir två helt olika beteenden på nya arbetsplatsen, om det är den ena eller den andra. Så verkar det tänka två steg bakom, tänker jag, måste vara otroligt roligt som rekryterare att kunna försöka se, men vad, vad är det egentligen? Mm. Hur det bakom?
1: Jo, men så, så är det. Och som du säger, är man på... Har man varit på samma arbetsplats och blivit liksom befordrad eller förflyttad så är det absolut intressant vad det ligger bakom det. Är det att man har skapat sig en karriär eller är det att man har fått den? Ja. <laughs> på något sätt. Sen kan man ju ha fått den för att man själv också har förtjänat och arbetat sig till den, definitivt. Mm. Det är ju ingen fråga om det. Men det är intressant. Men jag tänker också på det här till exempel att man efterfrågar. I ledarskap. Jag har, träffat på, då har jag rekryterat väldigt mycket till kommersiella tjänster eller säljprofiler. Mm. Eh, I säljprofiler behöver du oftast inte ha kanske någon specifik eh, akademisk examen. eller Du kan ha växlat i många olika branscher och så vidare. Eh, men till exempel ja, men har du haft ett pers formellt personalansvar? Nej, det har jag kanske inte, men jag har arbetslätt man har lett projekt och så vidare. Nej, vi behöver någon som har haft ett formellt personalansvar. Så mm. är det en väldigt uppskattad medarbetare, en, en, man kan väl säga en ledarprofilen då som trivs mm. och tar ansvar. Och där kan jag, där kan jag bli så frustrerad och tänka men det här kan vi ju, vi kan ju undersöka Läda, stil, syn på människor, självinsikt, mm. stabilitet och så vidare. Hur, stämper, hur lämplig är man? Vad har man för potential? Ja. Och ibland saknar jag det, ganska ofta faktiskt, att man också kan väga in att rekrytera på potential. Mm. kan bli en fantastisk ledare, men om det bara är efterfrågas att man alltid... Liksom, har du haft det formella personalansvaret? Ja, men vad alltså, jag kan ju ha haft det formella personalansvaret. Oj, det engagerar det här. Sluta ah. <laughs> Formella personalansvaret i 15 år. Men det gör inte mig till en bra chef eller en bra Nej. ledare. Måste inte göra. Så att, eh, potential vill jag också slå ett slag för.
0: Mm. Helt rimligt tycker jag.
1: <laughs> mm. Ja, men eh, faktiskt. Det... Och det är... hänger
0: ju också, tänker jag, ihop det med liksom att vad kommer att hända om vi tar in den personen på vår arbetsplats? Ja. Det, det är framåtsyftande vi vill ha, inte vad man gjort förut, utan det är vad som kommer att hända hos oss. Mm. Och det är ju potentialen otroligt central. Ja. Och jag tänker, min erfarenhet är också nämligen att man, har man varit chef, så, då, är, då har man varit chef. Mm. <laughs> då, då är det mm. någonting som är plus. Och många chefer gör ett jättebra jobb, men många är också otroligt konflikträdda, eller man har inte alls skött sin administrationssidan av det hela, mm. eller man, man är bra på olika saker, mm. för ledarskapet är ju så pass brett. Mm. Men någonstans så har man, okej, jag är chef, då är det som liksom grönt check ja. liksom. Okay. Och de här som då inte har haft det formella kanske har tagit diskussion med projektkollegorna, liksom konfronterat, dragit upp målbilderna liksom, och
2: mm.
0: verkligen fångat de människorna fast jag inte haft det juridiska personalansvaret. Mm. Så det handlar ju jättemycket om hur vi beter oss, inte vilket formell mandat vi har. Så jag absolut håller att stryka under som bara den på den.
1: Mm. Jo, men Jag tror det hade blivit mycket mer spännande, i alla fall att våga ta in och träffa, alltså ja. våga bjuda in till en intervju, våga bjuda in det där mångfaldet för att eh, man kan bli väldigt positivt överraskad över den kraften som finns ute hos individer eh, kanske inte som helt matchar hela profilen men det kan bli någonting liknande som blir mm. ännu bättre
0: och jag tänker också när man pratar om det med ledarskap och, och rekrytering kring det eh, så så har vi oftast målet att man ska vara bra ledare eller man ska liksom, ja, vad du nu kan vara.
2: Mm.
0: Fast man definierar kanske inte riktigt för vilka är det vi ska vara bra ledare. Utan vissa är ju helt bra på man är liksom med, som man ofta pratar om att liksom är man snäll och liksom möjliggör och man liksom peppar mm. och ger high fives och allt det där kan vara. Mm. Ja, men det här är ju en typ av medarbetarskap. Mm. Men däremot så flyr ju andra typer av medarbetare den typen av kultur mm. Och den som är lite mer saklig och kanske lite mer krass och lite mer mm. något annat, den skrämmer bort andra typer av medarbetare, men så håller kvar en annan. Så att, vi matchar ju hemskt olika typer av personlighetstyper också, eller kategorier. Mm. Och jag tycker man ser många ställen där man lägger, man är hemskt kravlös som ledare. Vilket gör att de högpresterande ser upp sig och försvinner. Och så blir man liksom en, en hemvist för, för de som vill gå till jobbet och, och få vila tills man ska gå hem och ha helg. Liksom. Mm, mm. Och, nu raljerar jag lite väl mycket, ursäkta alla lyssnare, men, men ibland kan jag bli så <laughs> frustrerad. Det där. För att det blir så fult någonstans att höja ambitionsnivån och vara attraktiv arbetsplats för de som vill prestera lite mer. Ha lite mm. högre ambition kanske. Mm. Eller ha någon annan typ av verktygslåda. Man har inte definierat det där i alla fall. Alltså bägge kan vara rätt. Bara att man nu står vid det man har sagt att man vill vara.
1: Precis, precis. Ja och det finns ju den andra ytterligheten också. Där man tycker att en, en ledare ska ha otroligt hög dominans. Att det ska vara någon som kan gå in och...
0: Peka med i handen. Liksom.
1: Ja och, och obekymrat vara lite av en... <laughs> ja, skulle jag säga något ord här. Men en, en otrevlig typ, helt ja. enkelt. Mm. Eh, och, och det premieras som att här har vi en stark ledare. Någon som inte räds någonting och tar tag i allting. Och skäller ut folk när det behövs. Mm. Och vad blir det då? Vad, vad skapar vi för kultur? Vad, ja. liksom, vad, vad leder det till? Nej, så att jag tror, lite som diskussionen som har funnits också i vem är en bra säljare? Det har varit mm. de extroverta som liksom dörrknackarna som ja. har varit urtypen. De säljare. man har haft
0: tolkningsföreträde liksom.
1: Ja, men precis. precis. Då, är man, då räcker det att man bara säger, oh men det är fart i mig vet du. Och så pratar man lite högt och snabbt och mycket och är karismatisk. Och så tänker de, här kommer det till att hända grejer. Mm. Ja, det händer antagligen jättemycket grejer. Men är det rätt grejer som händer? Mm. Och, och hos där... vilka
0: kunder händer det grejer hos?
1: Precis, mm. precis. Och lite när vi tittar där med relationsskapande liksom hållbarhet, kvalitet ödmjukhet både kopplat till ledarskapet att de som har lägre dominans som har en mer ödmjuk approach fortfarande har vi fokus på uppdragresultat de seglar ju in nu som mm. den liksom, för det högsta score på ledarskapsindex och tittar vi på säljprofiler samma sak det är de som är något mer kanske dämpade, lite mer mer lyssnare, än talare eh, som vinner mark. Mm. Och det är intressant.
0: Vi alltså, spelar ju in det här nu under januari månad mm. eh, 2021 är vi nu. Yes. Och, och då har faktiskt farmen precis börjat på TV. Ja. Ehm, och Jag råkar se det här om dagen och då. Jag så, de som deltog så jag tänkte, de, de är liksom så som egentligen ganska nyfikna på att vilja lära sig de vill liksom sköta djuren eller de vill liksom är ganska arbetsvilliga och, och liksom tänkte ja men för några år sedan så hade de aldrig någonsin gjort det som casting mm. utan då var det ju verkligen de som var mest galna som yeah. hamnade på alla de där yeah. det inte fanns inte någon vilja till att göra det man skulle göra där utan det var mer bara för få synas i skärmen mm. Ja, utifrån det lilla intrycket jag har så tolkar jag det så. Jag kan ha ja. helt fel. Ni som lyssnar kanske har bättre koll på det än mig men, men det tänkte jag i alla fall att, att ja, men det är en bottnar på ett annat sätt. Det har varit att tänka på det mm. nu du sa det.
1: Jo, men det finns nu, nu när du säger det jag har inte tänkt på det riktigt så, men det finns nog en viss förflyttning just i, i det här specifika programmet ehm, faktiskt att det finns ett större intresse för aktiviteterna. Ja. <laughs> inte bara att det filmas och visas.
0: nej. nej. Mm. Ja, spännande. Ja, eh, men du, eh, ja. om man då tänker sig lite grann på eh, det här med, med kapaciteten. Vi har pratat om lite grann med prognosen liksom, och möjligheterna. Och men men liksom kapacitet, vad har folk för kapacitet? Kan man liksom läsa av det på något bra sätt när man sitter där och håller på med, kollar på de hundra ansökningarna? Vilka är det som går i väggen? Vilka är det som kommer att tröttna snabbt? Som, hur, hur tänker du kring den typen av kapacitetsdel? Mm.
1: Nej, jag tycker väl inte att det är någonting... För då, då då, vi kan hamna lite mycket på antaganden också och det är lite farligt. Men om vi, det måste man prata om i en dialog med mm. personen. För att det kan finnas så många faktorer som ligger bakom i ett arbetsliv. Det syns inte på ett CV, så att det skulle jag inte vilja säga. Man kan ju såklart titta på om de har skrivit ut... Var man har lite varför man har lämnat börjat på något nytt. var man har fått för typ av uppdrag om man tar sig vidare. Där kan man ju få en känsla för profilen. Mm. Oj, Här är nog någon som presterar, som gillar att prestera väldigt. Alltså, det, det är resultatfokus på uppgifterna.
2: Mm.
1: Men sen är det ju så du kan ju ha någon som är programmerare eller på en IT-utvecklingsavdelning som har ett otroligt högt engagemang, som sitter och, och med jättemycket kunskap och um, hängivenhet till mm. uppgiften. Det är ingen som ser det. Det är inget som syns. Det kanske inte heller är någonting som man säger. Detta bidrog till att vi ökar vårt, vår lönsamhet så här, så här mycket. Så att jag tror att det, man ska nog hellre titta på hur... Vi, vad definierar vi som kapacitet, engagemang eller um, ja, den här generatorn liksom, som, som mm. vi har? Um, mm, jag, tror, um, jag tror nog det är viktigt att, att prata om um, istället um, vad man motiverar. Alltså, vad har man för drivfaktorer? För det är mm. nog det som gör. För man inte det tillgodosett då kommer man inte stanna på den arbetsplatsen.
0: Nej. Nej, och jag brukar tänka i termer också av att liksom hur. hur hur, 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 håller jag mig, hur håller jag mig anställningsbar? Mm. Alltså lev, hur lever jag i mitt liv utanför arbetet så att jag någonstans också får en livsbalans någonstans? Yeah. Och att det är frågor som jag, man kan inte bedöma det från ena hållet, men det är viktigt att ha dialogen mm. om att liksom, hur, att man lever i sunda relationer yeah. som gör att jag orkar, jag orkar hålla fokus liksom, jag rör mig så gott eller äter så pass sunt så att jag orkar vara i balans där på jobbet. Att de två sakerna hänger ihop.
1: Ja, ja. oftast är det ju också så eh, att det inte bara är en faktor. Menar, som pallen har tre eller fyra ben och oftast är det inte bara det ena benet som kanske blir uppsågat när det är någon som faller. Utan det är på flera plan. Mm. Så att det kan vara mer komplext än att bara titta utifrån ett perspektiv.
0: Ja. Så att våga i alla fall tänka i de termerna tänka och ha mm. dialogen och funderingar som du säger. Ja. Men du, nu har vi gallrat ur, läs mellan raderna vi har gallrat ur de vi vill ha. Mm. Hur ska vi knyta ihop säcken? Hur, hur, hur får vi dem att nappa på kroken och säga ja?
1: Ja, här ska vi ju tänka att det är ju lika mycket arbetsgivaren som också ska eh, faktiskt sälja in sig. Eller, eh, och också på så tydligt och, sanningsenligt sätt, alltså så verklighetsförankrat sätt som möjligt beskriva vad kan man förvänta sig av vår arbetsplats. Mm. Hur vi arbetar, hur vi ser på individen, samarbete på allting. För att ju närmare varandra i förväntan vi kommer i både, vad båda parter får, desto, jag tror desto bättre match Matching blir det
2: mm.
1: framåt sett. Och har man lite utmaningar på arbetsplatsen, säger det. Ärligt, mm. här har vi haft lite si och så och det tittar vi på där och där och, och det är vad man kan förvänta sig så länge man har en, en medvetenhet om plan framåt. För det värsta som finns det är när man säger att allting är superbra och här till oss, kom till oss, vi är bäst och så kommer de dit och så blir det en chock. Här ja. Pågående konflikter som har hållit på, de har fått ta in konsult och försöka lösa det och så vidare. Mm.
0: Och vi är inte bäst. Nej. <laughs> är man inte <laughs>
1: Nej. precis. Då blir det lite av en chock. Ja. Så att jag tror att var så, vara så ärlig och genuin som möjligt. Eh, och eh, ja, ha en plan för den man vill erbjuda jobbet. Mm. Eh, introduktion och så vidare. För den är också jätteviktig.
0: Jag brukar tänka till med personlig tränare- att när man ska göra sin första dag på jobbet vi har kommit i hamn, jag har skrivit under anställningskontraktet då har jag liksom verkligen skrivit under sen nu startar jag, det är som att man har köpt årskort på gym, man köper nya träningskläder, man liksom packar väskan första januari första januari kör vi igång. och första dagen och resten av mitt liv någonstans
2: mm.
0: men rekryterande sidan är viktigt att ändå inte bara säga nu är vi klara med rekryteringen, nu kan vi gå till Precis. nästa ja. för då Nä. möts vi ju inte i dörren liksom
1: Nej, nej, nej. Och det är där den här planen kommer in. Att ja. onboardingen eller introduktionen är otroligt viktig. Ja. För att den, den, vi, vi är inte färdiga. Sen kanske där är provanställning och så vidare. Men man ska känna sig välkommen. Det här är också en employer branding. Vi måste titta på hur väl man vill rekommendera sin arbetsgivare till andra. Mm. Det är vårt marknadsvärde där också. I alla mm. högsta
0: Verkligen, kanske den viktigaste rekryteringens kanalen, ska jag säga.
1: ja, 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 ja absolut. Ja. Så att, nej, att jobba med introduktionen, komma igång och sen följa upp. Stämmer våra förväntningar på dig? Överens med också dina förväntningar på oss, har vi levererat? Mm.
0: För det här med att man ska vara tacksam att man fått ett jobb, mm.
1: det, finns, det, är för ju för det. Ja, det finns ju inte längre. Ja, det
0: finns ju inte. Det där måste nej. vara vinn-vinn, verkligen. Ja.
1: Ja. Och, och där är ju också en liten förändring om vi tänker på att bedöma Säven. Det är många som är oroliga när de har lite korta anställningsperioder. Mm. Ja, men där var jag bara i ett och ett halvt år till exempel. Eller så. Den tröskeln och den måttstocken, den, den förändras också mm. eh, mer och mer. Nu när vi kommer in i gigekonomi och, och, och det också. Att... Kort, att man kan se vissa anställningar som gig nästan, mm, som uppdrag. Ja, ja. Men är det här, ja, det fyller liksom den här boxen och att det blev två år. Det är ingen katastrof. Man identifierar sig inte på samma sätt idag Nej. med sitt som arbetsplatsyrke på längre sikt. Men medan man är där gör man.
0: Jag brukar tänka i att man... Man, ja, det ligger ju då med huret. Alltså, mm. Jag tog ett jobb där för att mm. jag ville bredda min kompetens inom det området. Jag ja. ville bygga på erfarenheter, bygga, bredda min reportage mm. för att göra mig mer anställningsbar eller öka mitt marknadsvärde på marknaden. Precis. Då är det också viktigt att man beskriver hur, att alltså hur griper jag an? Hur ser min plan och strategi ut vad jag har sån och sån typ av CV? Liksom.
1: Ja, ja. och det är ju också många i den här äh, termen att vara överkvalificerad. Den är ju också svår för att det, den kan vara väldigt, väldigt enkelt. Det kan vara någon som har haft den här klassiska karriärsresan men sen känner att jag vill inte ha det längre. Jag vill Nej. ha en annan work-life balance kanske. Jag vill eh, inte vara chef längre med personalansvar. Jag vill inte Nej. ansvara för Anna. Jag vill gå tillbaka till en mer operativ roll baserad på egen insatsarbete. Ja. Och har man den förklaringen är det otroligt viktigt att den kommer fram i det här ansökningsbrevet. Inte personliga brevet, ansökningsbrevet.
2: Ja.
1: Som en förklaring till varför söker jag ett jobb som på pappret kanske jag kan verka vara överkvalificerad för. För mm. annars lämnar man det i händerna på, eh, på rekryteraren till exempel. Då. Eh, på mottagaren. Att ja. man tänker, hm, nu verkar det lite märkligt. Och så på något vis så blir man överkvalificerad. Och de tror att det är svårt att motivera den personen. Fast det kanske är den som är allra mest motiverad för jobbet, för man är så sugen på att komma tillbaka till en form mm. av operativ roll. För
0: efter flera års måndag så har jag gjort ett ja. beslut.
1: Ja. Precis. Så
0: ta kommando över ditt marknadsvärde.
1: Ja, absolut, absolut. Och mm. våga skriva det i cv -t. Gör det enkelt för mottagaren. Sura. Kommunikation sker på mottagarens villkor.
0: Klockrent. Om man vill komma i kontakt med dig, vad får man ta på dig någonstans?
1: Jag finns på LinkedIn. Patricia K. Eh, Annars så finns där, eh, ja, där finns alla mina kontaktuppgifter. Ja, så, så in det är det på det
0: LinkedIn. In på och... LinkedIn, connecta. Ja, suveränt. Tusen, <laughs> tusen tack för dina kloka ord. Jättespännande att få höra.
1: Tack så mycket och tusen tack för inbjudan. Det har varit jätteroligt att vara med. Ja, men kul. Vi hörs. Vi har uppmärkt varandra. Tillsammans! Hej! Hej
0: Om du gillar avsnittet, ja, ge då tummen upp och följ oss så blir vi jätteglada. Och passa även på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Både när det ProLid och med själv Jan Blomström ja, så lär vi ju faktiskt känna varandra- Ännu lite bättre. Ta hand om dig så hörs vi i vårt nästa avsnitt.